0: 它既不丧失实用功能，还能修旧如旧，修修旧如故啊！这可能比上游的金汤桥要强多了。啊，也是修复文物建筑的，可以说这个解放桥应该算是一个样本了啊！就这么修，这就挺好嘛。哎，听大家聊这个解放桥聊的火热呀，汤温泉按捺不住，想聊聊这个金汤桥
1: 。上个礼拜呀。老听众们啊，哎，热议了将近两周了啊！咱这个解放桥，各抒己见，说了好多自己的观点，我也学到不少知识。提到这个解放桥啊，正好还今年咱是咱们天津解放七十周年，我呢不得不又想起来一个另外一座呀、啊，咱们天津的，呃，无论是从这个呃建造年代的久远，呃，还有这个建造工艺，另外呢，还有它的历史价值，都不属于解放桥的。咱们天津另外的一座老铁桥，就是咱们这金汤桥。老先生们习惯还是管它叫东福桥。金汤桥啊，最早建于一九零六年，是中国呀最早的一座电力开启式铁桥，可以说是中国之最。虽然是这个一奥两国租界当局建的这桥，但是它是在咱们中国领土上，咱是中国第一座。尤其呢，是解放天津这个战役的时候，两路大军在这个。金堂桥上挥师，更增加了他呢在历史上的这个浓墨重彩的一笔。作为他的历史意义非凡。我记得我小时候的时候看那个电影《大决战：平津战役》的时候，拍那电影的时候还借借烟的好，整了好多群众演员。当然那时候我特别小啊，哎，有个印象。然后在电影里看到那个自己熟悉的场面呵，呃，解放挥师这个好像还是个航拍的一个一个大场面呵。看得我们真是热血沸腾的，哎，可是呢，大伙儿啊，是无知啊。这个我们其实文保圈里头，这是个尽人皆知的秘密了。可是呢，普通老百姓啊，可能不一定知道这个事儿。嗯、呃，也就是嘛呢，这咱们现在看见这个金康金汤桥啊，是一个山寨冒牌货，怎么回事呢？二零零三年应该是这个海河。开发这个改造啊，刚刚开始。金塘桥啊，应该就是第一批，就是被呃拆解，说是呃以这个维修名义拆除的这么一座老桥。当时《今晚报》这个高级记者张健先生还拍了一组这个照片，就是拆除这个金金塘桥。桥体啊，基本就是咱说那个 gas 电焊啊，拿这个 gas 拿这气儿啊，把它七个给它给刺开的。大卸八块，拉成几段儿，拖走的。这个桥墩呢，都都采用了这个定向爆破呀、哎。这个张建张老师这个照片里头，爆破那个桥墩的那瞬间，忠实的记录下来了。那可见，原来这个桥体也好，桥墩也好，嗯、呃，当时都已经消失了。但是呢，若干年后，哎，一座崭新的金塘桥啊，重新回到人们的视野里头。我呢，当时啊，我也去这个金塘桥，新金塘桥啊。看了一眼，越端详越觉得有问题，哪儿不对呢？也说不上来，就是看着那么别扭。这一晃啊，就将近十年过去，了。到了二零一二年了。一二年的夏天，偶然的一个机会啊，有一个网友叫七月，在这个其他的一个摄影论坛里边他看到了一一系列的照片，这么几张，背景是几三个摩天大楼。那、啊、近景呢是像个像个岛在的，是个荒草上面都荒草的一个岛。这个岛上搁着几个，呃，残破的金属构件就说，哎，这不是金汤桥吗？发照片给我。他说，老唐，你看看这这照这个、这个、这照片是金汤桥。我说这金汤桥没错。哎，我们大伙儿啊如获至宝。当时在哪儿放着呢？就是在这个梅江南这个大岛这个地方，基本确认了这个就是金汤桥的残骸无疑。后来呢？我们就联系了这个《每日新报》，还有呢那个当时的海河的开发的这个、啊、海河公司的负责人，现场确认。十月十号，《每日新报》呢头版发布了一条叫“丢失了十年的金汤桥找到了”。天津市文物局、河北文管所、哎，平顶战役纪念馆都派人，在我们的这个带领下呢，到了现场，亲自的查看。最后，海河办这边呢。呃，帮助协调啊，最后呢，可能是把他啊，残件啊，呃，移送到了就是海河下游五公里，叫什么一个创意产业园儿，移移到了那儿。到此为止呢，金汤桥这个残件的这个算是啊有了一个着落。这一晃啊，又七八年过去了，在这期间呢，我们也没有听说老金汤桥。参加旧貌换新颜是什么？重新出力，呃，供大伙参观评调这消息，我反正是我是没看见，呃，不知道到底这个桥到底怎么样了。现在，呃，咱说咱话说回来了，新陈代谢本是一个很正常的一个事儿，嗯，包括很多欧洲的古迹，你看，包括经历过战火的那些个啊、呃，欧洲也好，日本也好很多古迹都是都是新建的，新建文物本身。并不是说是一个多么万恶的事儿，哎，但是呢，我有一个什么标准，就是我说这个你要新建的这个啊，比原来那个还好，质量还好。当然，这个好这个标准呢、啊，忠实于原著的好，而不是说我比原来那豪华，原来那铁的，我最后做个金的，我就比原来好呢？不是，你看你得忠实原原原貌文物的原状，实在不能修的，说白我换件儿，换完那件儿俺新的，比原来那还好，哎，这个未尝不可。这个新金汤桥它别扭在哪呢？我也是通过这几年的研究，我今天也说说。听众里啊，背不住有新金汤桥的设计师或者是施工方啊，大言不惭呢，我也说说两句。第一，我啊，先说说它的外观。咱知道这金汤桥啊叫平起式啊，是平着开的，一面死的那头靠靠海河东路那头啊是活的，平着能圆能圆圈打开，两个跨呀、啊，一个叫固定跨，一个叫开启跨。它是两个连续的平滑曲线组成的，两组两组连续的平滑曲线，啊，为嘛叫平滑曲线呢？这东西这得在你看鸡蛋那个面儿了嘛。哎，它是它是圆的，啊，鹅卵石它是圆的，它不是别了棒子，它不是那个击了决裂的，啊，你说这个这个、曲线这个、弧线啊，像那个心电图噻，一会儿高一会儿低，那不叫平滑曲线你了，对吧？通过我的细心观察，我想我也不是天津市第一挑毛病的这个这高、个、研，我想也有好些老乡应该也注意到这个问题。我就发现金汤桥的靠西面，也就是靠最高大街这一面的这个固定跨，它的两道曲线不是平滑的，就是我说那积了决裂的。没注意的这个听众啊，明天你就可以看看去，拿眼穿穿，它是不是俩平滑曲线？它完全不是。它就是俩基了决裂的，怎么回事我告诉你，我虽然我没拿纸上那量过啊，这个平滑曲线怎么讲？从高这尖、个、上到低这一条一条曲线，这立柱啊，它一定是，比如这一棵最高那棵啊，咱咱举例子啊，好比三米，哎，比它稍微矮一点那个五十公分，两米五，然后两米，然后一米五，然后一米，然后五十公分，这么着下来，它准是平滑曲线。他其中有两颗呀，对不起你了，好尺寸好对了，难的时候给难烦了，一米跟一米五那颗难难掉个了，他先下去又上来了，先奶了又高起来了，哎，这不是我的凭空揣测，您到现场去看去。再有一个重要问题，它所有的料头都比老乔料头小，无论从厚度、拱字钢的这个长短款杂、宽窄、薄厚，都比老乔小一号。包括他那个两个有个两个立柱上面有个有个铁的圆球，圆球上有个尖儿，就在、是、那个红缨枪那尖儿似的。你看看我们，因为我们在梅江南看的那个老桥，那个尖儿做的哈，再、啊、用一百年也换不了，跟埃菲尔铁塔那尖儿似的，那个厚实料头，那真是拿手铁啊，锻出来啊焊上的。到这个新桥上，您再看看去，是焊上俩铁球啊，焊了俩针、啊，就跟、这个、那避雷针似的，小小尖儿不点儿小个，哎呦，太顺太薄气了。还有就是它的开启功能问题。平桥是，因为从老桥上这个残迹上，我们看到了很多的齿轮传动装置，在这个桥就是活动这一面啊底下，大的、小的、长的、短的，一大堆。赶到这新桥上了，没了，全给简化了，省略了。而且呢，当时我记得我在网上看过一篇天大什么机械工程系呀、啊，啊、呃、写的这个叫金汤桥。开启功能啊！创新实验报告，打开其实这名字啊，我不一定记得住。那意思这个是我们自主创新的一个成果，新成果。哎，我有一机会啊，我上桥的这东面，海河东路上奥匈帝国领事馆门口，我往底下一看，正好能看见这个传动装置。好，看完我就乐了。这现在这个传动装置变成嘛了呢？我简单的说啊，我说的不一定对。怎么回事呢？它等于在这个活动跨这一面这个。桥的正中央底下，不就是这个桥墩子吗？在桥墩子上啊，做了一个呀圆形的这么一个槽，在这槽上啊，搁了四个轱辘，这尼龙轱辘拖着这个这大铁桥的桥身，四个对角啊，东南西北四个，一通上电，这四个轱辘走，转悠悠就在这个圆形的这槽里头啊转，这么一转，把上面这大家伙。给带起来了，好嘛！我说这个这成儿童玩具了，这这这这也太简单了啊！那些什么齿轮传动那些东西就蛮没有了啊，穿去啊那些齿轮传动可能过去啊也是上礼拜那老先生说，可能备不住是手动开启时候用的，平时开启时候可能不用，嗯、但是您了也得有啊，也不能把这些东给去了，为嘛说？我对这个金汤桥啊，特别的不叫耿耿于怀，特别我我特别操他这数白心，这是因为金汤桥九一年呢就被天津市政府公布为市级的文物保护单位了，而且他又担负着解放天津会师的这么一个重大的一个历史事件的一个承载者。咱们对他还是那句话，不能当个活干，咱们得有点历史责任感、历史使命感啊！咱把这活糊弄过去了不行，咱后辈比咱们能耐的。一定会有啊！咱不能让后辈一看，好，这还市级文物，就借破玩意儿，弄个四轱辘在那个在那轴里头转悠，就就是文物保护单位了。这这还全中国第一，别钻人来了！文物保护单位不能掺杂任何的掺杂石假，所以咱就提到这个文物原真性的问题。它有多少？百分之五十是百分之二十是百分之十是原来的是老的，剩下的是后来咱给它修复的。金堂桥啊，可以说。一点儿老的也没有，据说原来老的那个，是因为啊修的时候啊再早啊这炼钢技术也不是很成熟，啊，这铁的含碳量啊掌握不好，也之所以用这个毛糙技术也是这个原因，就是它没法焊，那只能铆，说白了一批跟一批出来的这个化学成分不一样，焊不到一块儿去。可你知道这个，你别拉它，你拿那个嘎子你把它刺开了，可不焊不上了呗？拉了咋咋说了这么一大堆吧。哎，希望老先生们指正吧
0: 。哎呀，就能感觉到天津人对桥、对老桥的感情太深了哈、啊。如果说今天横跨海河两岸、造型各异的桥在讲述着今日我们天津的精彩，那么众多老桥，那就是在诉说着曾经天津的辉煌。哎，真心希望天津啊，真是应该有一座桥梁文化博物馆，每一座老桥都对天津的发展起特殊的。作用有特殊的意义，就说这个金汤桥，啊，解放军胜利会师、标志天津解放的桥啊，全中国第一座开启桥，啊，文物建筑岂能随意更换呢？